0: Je crois que ça se voit à mes cheveux que je suis pas en forme.
1: Allez, bah, on y va. Oh.
2: Thomas, il a, il a le poil terne. Ça se, voit, ça se voit à ses cheveux.
3: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
0: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, c'est Fun Footage, le podcast épisode 7. On est de retour après quelques jours d'absence puisque nous avons laissé place à nos amis de Next Episode qui étaient en direct du festival Cannes Série. On vous renvoie évidemment vers leur podcast. En attendant, on est bien installés au Hurling Pub autour d'un verre pour vous parler euh, cette semaine, aujourd'hui, de L'île Chien, le nouveau film de Wes Anderson et Dans la brume de Daniel Roby. On vous dira euh, plus en détail euh, qui est-il ou pas d'ailleurs. <rire> voilà, ça c'est pour commencer, c'est gratuit. Euh, pour voir les évidemment, Ilan Ferry et Julien Munoz de CinéVibe.fr. Salut Thomas. Comment ça va, messieurs Salut Thomas, en forme toujours. Et mon fidèle comparse. et oui, je suis toujours là. J'habite au Hurlington en fait. Ah bon Mais oui, oui je vis ici. Ah d'accord, ok. Bah écoute, je la prends. Moi qui pensais te connaître. <rire> Pierre Delord de FunFootage.fr. Plein de mystères. Bon, tout le monde est prêt. Vous avez bien bu. C'est bon. Vous êtes chaud, opérationnel.
3: Yes. Allez, c'est parti. Bon, cette mission c'est quoi
0: Huit ans après, Mr Fox, Wes Anderson revient donc à la stop motion avec l'île aux chiens. Nous sommes au Japon et suite à une épidémie de grippe canine, le maire tyrannique de la métropole Megazaki décide d'exiler tous les chiens sur une île artificielle faite de monceaux d'ordures. Le film va alors se concentrer sur une petite meute de chiens qui voit l'arrivée du jeune Atari Kobayashi, neveu du maire, et parti à la rescousse à la rescousse pardon, de son fidèle Spot, qui est donc le premier chien à avoir été expulsé sur l'archipel interdite. Alors, euh, Wes Anderson, moi je ne suis pas un grand fan au départ, et je dois dire que le film euh, m'a profondément ennuyé. Je le trouve techniquement très intéressant, mais très très bavard. On va revenir en détail là-dessus. Euh, mais j'aimerais avoir votre, votre sentiment sur ce film, parce que je ne connais absolument pas du tout votre avis. Alors, qui va commencer
1: Oh vas-y, je vais commencer. Allez, Julien, vas-y. Bah, moi, moi, contrairement à toi, en fait, j'ai une euh, sérieuse affection pour euh, le cinéma Wes Anderson. Ouais. Qui, est, qui est un cinéaste qui a, qui a une évolution vraiment intéressante parce que euh, c'est un, un cinéaste avec une, une identité visuelle très forte. Ouais. Mais à qui on reproche beaucoup de, On a beaucoup reproché d'être un cinéaste un peu vide, en fait, de, un peu dandy, un peu maniéré. Un peu rive gauche, quoi. Un peu rive gauche, voilà, pour, di <rire> pour, dire, pour dire ça et qui en fait euh, depuis euh, The Grand Butapest Hotel euh, on va dire prend une maturité c'est-à-dire que Grand Budapest Hotel inscrivait son récit en fait dans la grande histoire sans qu'on s'y attende vraiment. Donc il y avait un côté un peu plus sérieux, un peu plus noble. Et là en fait, on a un film qui, euh, bah, pour beaucoup de critiques en fait, euh, ça revient très souvent, euh, un discours un peu plus politique. Oui. Donc, mais en fait moi, c'est pas tellement ça qui m'intéresse en fait ce, ce, ce truc politique. C'est qu'il tend plus à l'universalisme en fait dans ses histoires. C'est-à-dire que moi, on a cette histoire de tout le monde. Bon, la critique qui aime bien euh, oh. dire que le film est euh, anti-Trump, euh, mais moi j'ai envie de dire bon euh, maintenant dès que t'as un film un peu euh, ouais, un peu censé un peu intelligent c'est un film anti-Trump à et la base. Je suis pas sûr qu'il ait pensé son film. Euh, et non mais enfin, parce qu'on peut penser par exemple tu vois le, donc on, euh, le côté insulaire de, du Japon et son isolationnisme peuvent rappeler euh, l'Angleterre et le Brexit par exemple donc ouais. on peut lui faire dire tout et n'importe quoi parce que il y a un message universaliste euh, euh, dedans mm -hmm. euh, comment dire il y a tout un discours quand même sur euh, la... Le, la reconnaissance euh, des, des opprimés et euh, qui, qui se battent pour euh, pour leurs droits en fait qui moi m'a bien plu parce qu'il a inscrit il a inscrit dans une dans un tout un une épopée euh, alors un peu dénudée iconoclaste tout mm -hmm. ce que tu veux mais une, une épopée euh, qui fonctionne quoi en fait que, qui marche euh, avec tous ses codes le, les codes du du Simagoa Sanderson et voilà, ça s'inscrit dans cette mouvance qui, qui moi, me, me, me plaît parce que le, le, le côté politique entre guillemets ouais. renforce encore plus euh, tout, tout le cinéma Wes Anderson je trouve
0: Ok Ilan allez vas-y alors Toi, euh, je crois mon... que tu as trouvé ça waffement bien waifement bien oh ouais, je...
3: <rire> c'est naze <rire> je suis ressorti j'avais même envie d'adopter un chien mais je me suis rendu compte Déjà, que j'avais envie de manger des dans, croquettes dans un appartement à Paris ouais. c'était pas jouable euh, non mais pour euh, moi je rejoins je rejoins Julien sur, euh, sur son appréciation du film ouais. mais peut-être que moi je l'ai apprécié pour, pour d'autres raisons c'est-à-dire qu'effectivement bon, le côté universel poli qu'on peut donner qui est un peu capillotracté tracté pour, pour moi c'est pas la chose à laquelle j'ai été le plus sensible je pense que la chose à laquelle j'ai été le plus sensible dans le film c'est sa poésie oui. c'est euh, son univers visuel effectivement toute la reprise des codes du cinéma de Wes Anderson que moi j'aime beaucoup mm -hmm. même si je trouve qu'il est un peu à se, à se répéter avec Moonrise Kingdom avant de revenir sur quelque chose de, de, de beaucoup plus original c'est un petit moment Christophe. qui s'appelle quand même ouais. non dans les motifs oui mais c'est aussi, aussi pour ça qu'on aime euh, c'est aussi dans cette répétition des, euh, De certains motifs euh, De cette patte Wes Anderson C'est aussi cette patte Qui fait que Soit on l'aime Soit on l'aime pas Moi, Pour moi c'est euh, En fait c'est un peu Mon cinéaste préféré De ce que j'appelle Je sais pas si c'est moi Qui l'appelle ou d'autres le, le hipster pack
1: <rire> Ah c'est une bonne formule qui ouais. est,
3: euh, ouais, qui est, euh, Les Coppola euh, Anderson et, et autres Pour moi c'est C'est celui qui est Le plus intéressant de, de tous Et qui justement Dans sa répétition Roman, Roman Coppola Roman Coppola Il oui, faut vrai. préciser quand même non, 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 Sophia Sofia Coppola tu veux dire Sophia oui, bien Coppola qui sûr. Coppola qui est aussi tout ça c'est un peu la même bande hein. ah, mais... histoire
2: de préciser on parle pas du père hein.
3: mais euh, voilà qui de toute façon moi je le trouve beaucoup plus intéressant justement dans la répétition de ces motifs et ce que j'ai aimé dans, euh, dans L'île aux chiens mis à part le côté canin mm. c'est la poésie qui, est un, qui, est un, qui en est ressortie c'est le fait que, que les personnages étaient très attachants alors va rendre, va rendre des chiens attachants en, en stop motion bah oui tu peux tu t'appelles Wes Anderson et tu et tu le fais il y a des choses que j'ai beaucoup aimé son regard sur, sur la barrière des langues ce qu'il en fait euh, comment il arrive à personnaliser ses, ses chiens à leur, donner, euh, à leur donner une véritable humanité beaucoup plus que ses que, que personnages donc voilà c'est des tas de motifs effectivement récurrents mais qui, euh, qui ici trouvent un regain d'originalité et, euh, et voilà que j'ai ai beaucoup aimé donc voilà, et pour revenir juste sur ce qu'on disait sur sur la barrière des langues, ce qui me fait redouter un peu ce que va donner le film en VF, parce que en VO, l'usage de la barrière culturelle linguistique est, est assez bien exploité. Et là, là en VF, j'ai peur. Enfin, j'ai vu la bande-annonce en français, j'ai peur qu'il a un casting il il dingue mais j'ai hein. peur qu'ils prennent le truc un peu à l'envers. Si tu l'étudiante américaine, rappelle-toi, bah, rappelle-toi de, euh... rappelle
2: de la VF de English Bastards, c'était juste complètement aberrant. Genre, du coup, les Italiens parlaient, enfin, ils avaient changé les langues de tout le monde parce que ça n'est ouais, plus aucun Mais sens. déjà,
1: regarder Inglouise Bastard en français, c'est une oh, aberration ouais, totale. Ben, en... bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, Pierre T'as vu Inglouise Bastard en français Non,
0: ouais,
2: mais, mais je me
1: rappelle de la, la bande-annonce.
2: Les quelques scènes en français.
0: Euh, je me rappelle
1: pas. de la bande-annonce. J'ai pas
2: vu
0: le film ouais, en je ah,
1: Alors, Julien, tu voulais ajouter quelque chose J'accapare un peu encore le temps de parole. Non, ce que je voulais rebondir, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne dit jamais sur le cinéma Wes Anderson, c'est son affection pour les personnages, en fait. C'est un film très affectueux envers ses personnages, malgré ce côté un peu dandy, un peu hipster qu'on pourrait croire qu'il prend tout un peu de haut mais non en fait a, je trouve qu'il y a beaucoup d'affection pour les, les personnages qu'il met en scène euh, par exemple on avait les gamins de Moonrise Freedom qui n'ont qui ont pas du tout des réactions affectives euh, comment dire c'est pas Spielberg quoi mais tu t'attachais tu tu vraiment à leur quête euh, amoureuse euh, pour ces personnages et, et c'est toujours un point qu'on qu nommait je trouve dans son cinéma parce qu'on parle toujours de la forme mais moi je trouve que c'est vraiment un cinéma affectif euh, qui, qui a voilà c'était juste pour, euh, ouais. pour ah, On va rajouter son très bien. T'as bien
2: fier? Allez. Mais
1: moi c'est marrant parce que Moonrise
2: Kingdom c'est mon préféré. De Wes Anderson, j'ai trouvé extrêmement touchant, très beau, très poétique. De toute façon, je suis assez fan de Wes Anderson, même depuis les tout premiers. J'aime un peu moins les, voilà, les plus anciens. J'aime un peu moins Bottle Rocket ou la famille Tannenbaum. J'avais été assez impressionné par The Life Aquatic. J'avais trouvé ça vraiment bien et farfelu. Ça m'a bien plu. Alors, voilà, je suis extrêmement fan d'animation. J'aime beaucoup le stop motion. C'est un genre assez rare. J'avais été vraiment bluffé par Fantastic Mr. Fox. Enfin, moi, je trouve le film euh, merveilleux. Mm. Euh, extrêmement dynamique j'étais assez surpris par I Love Dogs en fait euh, je m'attendais à quelque chose dans cette veine quelque chose de peut-être plus grand public, euh, de plus animé il faut quand même dire que alors techniquement le film est absolument ahurissant hein. j'ai trouvé que techniquement c'est vraiment une prouesse par contre c'est son film le plus figé visuellement en termes d'animation pure les, par... rigide, hein. les personnages bougent très très peu hein. on est très dans rigide. des cadres très figés bah, les...
1: c'est très japonais
2: en fait euh, alors ça dépend de quelle manière on l'aborde mais euh... Je, je vois ce que tu veux dire mais de toute façon on va y revenir Mais euh, alors c'est un film c'est son film sans doute le plus figé pour un film d'animation euh, c'est vrai que les personnages ne bougent que très peu et c'est surtout les visages qui sont animés euh, <coughs> maintenant la, la, la phrase que j'ai sortie en, en sortant de la, la projection presse c'est que j'ai trouvé que le film était plus intéressant qu'il n'était agréable à regarder en fait. et c'est un film que j'aurais beaucoup de mal à recommander ce que je veux dire par là c'est que euh, je le trouve très intéressant pour un cinéphile qui a l'esprit un peu ouvert et qui voit les références il ces bourré de références à Akira Kurosawa par exemple aux 7 Samouraïs il y a un moment il, re il reprend même la musique des 7 Samouraïs que Alexandre Desplat réorchestre euh, je trouve ça très intéressant pour un fan d'animation et particulièrement de stop motion par contre, je pense sincèrement que c'est un film qui ne peut pas vraiment plaire ou très difficilement plaire au grand public ça veut pas dire que c'est un mal hein. je peux pas reprocher ça vraiment au film mais moi c'est un film qui je vais pas spoiler mais ça se termine malgré tout sur une espèce de happy end et ben bah, malgré le happy end je trouve que c'est un film qui reste globalement et même s'il m'a plu assez froid euh, très mécanique et même dans sa construction même dans sa narration je trouve très très mécanique je trouve assez figé et là dessus moi je je m'attendais pas du tout à ça et il m'a fallu du temps pour pouvoir dégager un avis clair tu vois j'étais pas sûr de l'avoir apprécié à la mmh. première
0: vision c'est un film c'est un film de cinéphile, c'est un film d'animation pour adultes. Euh, oui, clairement, ouais. c'est beaucoup plus adulte que et euh, si Fox, sais, ça, parce que,
1: qui était quand même beaucoup plus enfantin.
0: Moi, j'ai un gros souci sur euh, le rapport fond et forme de ce film. C'est-à-dire que, comme toi, Pierre, j'adore, j'adore la stop motion, et euh, il me manquait, il m'en manquait de la folie pour que le message passe vraiment clairement, en fait. C'est-à-dire que. <coughs> Je me suis retrouvé devant une succession de plans hyper figés. Il y a de très, très beaux décors, il faut le dire. Alors, il y a de très, très beaux décors. Maintenant, j'ai, euh, je, je suis très embêté par ce film parce que techniquement, c'est très intéressant. Euh, la richesse iconographique, elle est là. Mais j'ai plus l'impression de voir une richesse iconographique euh, pour de la publicité par moment que pour euh, le médium cinématographique en tant que tel pour un vrai film de cinéma et, euh, et, et même, même les, 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 les personnages les caractères design je trouve qu'ils sont assez irritants euh, les, les, les personnages euh, humains humains ouais
2: ils sont voilà ils sont pas très attachants il n'y a pas beaucoup de charme en fait je suis très embêté moi moi j'ai un problème par exemple chez les humains en fait les chiens je les trouve extrêmement bien incarnés euh, la... ah bah, je suis pas d'accord bah, moi j'aime beaucoup les chiens je les trouve très bien incarnés euh, le doublage est, ex est excellent comme d'habitude hein, c'est toujours son, ça même équipe de comédiens puis il y a Edward Norton euh, il y a aussi Brian Cranston maintenant qui rejoint l'écurie bah là non plus je suis
0: pas d'accord avec toi oh
2: non, oh non. <rire> moi je les ai trouvé bien doublés par contre c'est les humains qui m'ont posé légèrement problème notamment cette étudiante étrangère euh, cette correspondante américaine dont l'utilité me paraît un petit peu limite et, euh, et, et là-dessus tu vois je me suis posé une question en sortant de la salle je me suis dit mais pourquoi ça se passe au Japon en fait enfin, outre la barrière de la langue ça aurait pu se passer dans à peu près n'importe quel pays je voyais même pas l'intérêt à part justement un intérêt purement graphique. Je pense qu'il s'est juste fait plaisir. Oui, mais ce n'est pas une je, mauvaise je... chose.
3: Et peut-être que le Japon aussi, c'est l'intérêt cinématographique. C'est peut-être pour la référence cinématographique. On n'arrête pas de parler du cinéma de Kurosawa. Donc effectivement, c'est un film, un film de cinéphile. d'avoir implanté euh, euh, au Japon, avoir, euh, bah, pour parler effectivement, pour nouer toute une réflexion sur euh, sur quest ce qu'une culture, comment se la réapproprie, comment on vit dedans, enfin, des tas de choses comme ça. Et peut-être qu'il y a le côté cinéphile, hommage à Kurosawa, qui voilà, est un, un deux Deuxième degré, une deuxième couche d'interprétation Qui est
1: pas inintéressante
3: Donc moi je
1: trouve, enfin, moi, je trouve ça intéressant ouais, Et hein. puis il y avait déjà Kubo qui s'était intéressé euh, Qui était un Kubo, film d'animation ouais, ouais. en euh, motion ouais, Qui s'intéressait ouais. à la culture japonaise Et euh, là il le fait d'une manière totalement différente Parce que là euh, dans Kubo on était plutôt dans le médiéval euh, Dans la fantasy totale Dans, dans la mythologie euh, Et là on est plus dans quelque chose bah, Déjà si on n'avait on pas précisé Le film est une dystopie Oui. Donc oui, ça oui, se passe oui, dans le futur
2: Megazaki c'est ça, donc euh, une métropole gigantesque qui Et les donc autres. ça fait en,
1: encore référence à tout un pan du, du cinéma japonais, euh, donc euh, surtout dans l'animation. Une dystopie limite dictature, hein. bah oui, carrément. Oui, euh, oui. Bah, c'est le principe de la ça. dystopie, hein, de toute façon. Et euh, donc on a vraiment un, un, un cri d'amour à la culture japonaise, je trouve, et, euh, et de voilà de, de jouer avec euh, de manière ah totalement une oui. clone classe, tout en imposant un univers qui est bah, enfin occidental de, par rapport au, à, la, à la nationalité du réalisateur. Moi je remets pas du tout en cause sa sincérité.
0: Il y a vraiment pas de souci. Je, je vois le propos humaniste, euh, la charge politique euh, anti-imperialiste réalisme etc tu vois le message est assez clair hein. ouais mais alors je voudrais revenir sur euh, ce que tu disais sur l'incarnation euh, des, euh, des personnages alors tu peux mettre tout euh, le casting euh, vocal que tu veux si euh, c'est monotone, euh, comme comme ça, ça l'est là pour moi, s'il n'y a pas euh, vraiment euh, de de variantes dans dans dans, dans euh, le, le déroulé du récit, euh, ce que ce que les ce que les ce que les chiens racontent, etc. Et les chiens, je trouve, y a, y a, pour moi, il n'y a rien qui passe. Il hein, n'y a aucune émotion qui passe parce que justement, ça s'écoute beaucoup parler. C'est hyper bavard. Euh... Ouais c'est monotone et, euh, et du coup moi je, je,
2: je, je suis vite en, embêté quoi. Il y a une certaine monotonie dans le film Malgré tout, même visuellement On est toujours plus ou moins dans les mêmes teintes, teintes C'est un parcours, parce qu'il part d'un point A à un point B hein, C'est un récit d'aventure Mais finalement il y a très peu d'embûches euh, À part quelques quelques exemples par-ci par-là et... oh, C'est
1: quand même on a des, des robots chiens oui mais au final c'est jamais
2: un... des gars rigolotes c'est jamais vrai, des gros problèmes il... au final ils il traversent cette espèce d'île d'ordure
1: relativement non, bien sûr, sans mais... problème et... mais... enfin sans problème j'irai pas jusque là mais il y a, y a il y, y, y a plusieurs étapes et euh, des retournements de situation qui font que quand même le récit avance et est plutôt riche ouais vrai. mais je trouve ça hyper pénible et
0: pour moi ça manque ça manque vraiment de cœur, ça manque de relief euh... Euh, ça m'a vraiment emmerdé parce que, parce que j'ai été très sensible à, à la direction artistique et euh, voilà, il manque, il manque cette folie, il manque ce truc vraiment pour faire
3: passer tout, euh, tout le message. Ouais, bah écoute, enfin, moi j'entends tout ce, tout ce que vous dites, mais alors moi je trouve, qu y a, je trouve pas qu'il n'y a pas de folie justement dans le film, je trouve que c'est une folie, mais une folie douce. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film et puis cette espèce d'humour sous-jacent, ce, ce côté très malicieux, je trouve que c'est un film qui est très malicieux. Et, euh, et je trouve ça drôle. Enfin, moi, c'est quelque chose auquel j'étais assez sensible. Et moi, je sais pas pourquoi effectivement, euh, si on compare à un film comme, euh, comme Kubo, Kubo, moi, je l'ai vu tout de suite comme une sorte de conte, un récit initiatique, très beau conte, enfin, pour un public très différent, différent c'est hein. euh, un tout autre style, tout autre style, non, autre style. Aussi. Et euh, pour moi, Linochien, c'est davantage une fable, une fable morale, politique, sociale, ouais, alors, ouais. Ce, que, ce que tu veux oui, oui. là-dessus, mais qui est peut-être davantage. Euh, Comment je pourrais dire, qui suicide peut-être davantage la réflexion que l'émotion donc c'est peut-être aussi pour ça que tu n'as pas été sensible à certaines choses, mais après on parle de ton monotone, mais euh, Fantastique, Monsieur Fox c'était aussi, aussi des, euh, des tons très monotones dans les oui, euh... C'était, oui, le même. il y avait
2: beaucoup plus d'originalité je trouve, ouais, y ouais. compris dans le caractère design, et il y avait ouais. des personnages qui étaient vraiment, comme on dit, en couleur, tu vois alors que là, globalement, et alors je, je le répète j'ai trouvé le film, au final ça m'a plu, mais globalement là, je trouve qu'on reste toujours dans la même thématique, dans le Univers visuel sur les personnages, euh, à part peut-être il y a un personnage, une femme et le chien qui est un petit peu différente, mais sinon c'est plus ou moins un peu carné par euh, Scarlett Johansson. Un peu tous les mêmes.
0: Et qui justement, si moi je te coupe, qui euh, a cette tendance à, à, à caractériser vraiment ce que je supporte le moins euh, chez Wes Anderson, c'est ce, cette espèce
2: de blues existentielle du doublage chuchoté. <rire> ouais, non mais enfin voilà quoi. <rire> je me rappelle du rat par exemple qui était euh, doublé par Willem Defoe dans Fantastic Mr. Fox. Ouais, il y avait des personnages comme ça qui sortaient du lot là je trouve que globalement au final euh, les chiens se confondent un petit peu
3: tous les uns avec les autres c'est pas celui qui est incarné par, euh, par Brian Cranston parce que justement il apporte
1: une oui, espèce de lui, chaleur lui, lui il a de une spécificité voie, a un mais pas les autres tu vois oh, je trouve bah, que les autres celui à, euh, Rex pareil, celui qui est doublé par Edward Norton aussi a une identité je trouve hmm. euh, qui est toujours un peu, qui est un peu le comment dire mince je perds mes mots le enfin comment dire le, le neutre de la oui, bande en fait Jeff
2: Goldblum qui double celui qui parle toujours de toutes les rumeurs qu'il entend sur l'île mais, mais tu vois moi pour le
0: coup à chaque fois je me, je me perdais dans qui incarne qui qui double qui enfin tu vois je, je me suis complètement perdu entre Brian Carlson et Jeff Goldblum pourtant ils ont des voix reconnaissables mais je, je m'y retrouvais même plus moi il y a
2: quelques moments assez drôles quand même il y a des moments qui m'ont bien fait rire je trouve que la composition ouais. d'Alexandre Desplat malgré tout est, euh, est assez réussie je trouvais qu'il y avait des très très beaux décors ouais. visuellement ça reste enfin, vraiment, vraiment une tuerie euh, après voilà les séquences avec les humains notamment il y a un, scientifique, un moment là avec sa séquence d'empoisonnement trouvais que c'était un petit peu c'est vraiment parce que tu retiens du film tu tout ça il
3: y a un peu de superflu c'est comme dans tous les films de Wes Anderson il y a des choses il y a des choses en mais c'est pas parfait
2: globalement souvent ces films je peux les regarder avec grand plaisir celui-là je suis pas certain que ce soit un film que j'ai envie de revoir comme ça un jour s'il est sur Netflix tu vois et s'il est
0: sur Canal Plus excepté pour la technique je
2: j'ai pas l'abonnement moi
0: je juste revenir sur la direction artistique il euh, y, y a un truc qui m'a qui m'a plutôt séduit à un moment donné, je sais pas si vous avez fait attention à ça, c'est euh, que l'archipel est, est filmé avec des caméras de vidéosurveillance et dans euh, le euh, les, les, dans, sur les écrans de contrôle euh, on voit en fait donc ce qui est retranscrit euh, par la caméra en japanime en fait, c'est de l'animation euh, oui. c'est japonais. Déjà... Oui. Ça
2: j'ai trouvé c'était une bonne idée. Il y a ça. un mélange des styles, globalement c'est stop motion mais de temps en temps il y a de l'animation traditionnelle. Ouais. Voilà. Bon,
0: est-ce que vous avez une note à lui mettre l'impression qu'on a fait un peu le tour oh, c'est trop difficile. Hein. Une petite note sur 10 parce que bon, Bon, quand même
2: 6 euh, et demi peut-être 6 ouais. et demi ok
3: Pierre euh, Ilan moi ce sera 7 croquettes sur 10 7
1: croquettes sur 10 oui, ouais. ok <rire> d'accord très bien non, moi 8 moi, pékinois sur 10 8 pékinois sur 10
0: moi, qu'est-ce que je vais lui mettre euh... Une truffe humide. Moi, j'ai combien de temps
2: <rire> Il dure quoi Il dure presque deux heures, non Ouais, deux heures trente, non je... Il m'a paru très long. Ouais,
0: c'est ça. <rire> bah, il m'a paru ex... très très long, effectivement. Mais dure, ouais, je crois qu'il dure une heure quarante. Je vais lui mettre... Euh... Tro... Trois, j'allais dire, non euh, je... voilà, C'est dur. Allez, 5 ça va ouais c'est la moyenne allez 5 sur 10 parce que bah ouais, je, je le confesse je suis pas un grand fan de Wes Anderson pour, pour moi je trouve qu'on fait beaucoup preuve on fait preuve de beaucoup d'indulgence envers ce ce jeune cinéaste. Mais Thomas n'a pas de cœur aussi, il faut, faut le préciser.
1: <rire> et lequel de, des Wes Anderson, euh,
0: tu serais le plus indulgent avec J'adore euh, Dardening euh, Limited. Alors moi c'est celui que je trouve le plus et mauvais. Ben <rire> <rires> et ben voilà, et ben voilà, tu vois, je, pour le coup, je sais que c'est un des euh, un des Wes Anderson que beaucoup n'apprécient pas. Moi j'aime beaucoup euh, Dardening Limited, vraiment. Donc, Donc
2: le plus conventionnel, il faut quand même le préciser. <rire> <rire>
0: Euh, Lilo Chien, c'est actuellement en salle. Faites-vous votre avis. Hashtag I Love Dog, hashtag Lilo Chien, hashtag Fan Footage. On attend tous vos commentaires. On quitte le Japon pour Paris. Hein, les amis, qu'est-ce que vous en dites Mais Pour une fois. Ouais. <rire> hein Dans le brouillard. Ouais, c'est vraiment parce
1: qu'on est obligé. Hein. Allez, on
0: y va. C'est la nouvelle production de genre Made in France Écrite et produite par Guillaume Le Mans Auteur des récents Burnout ou encore La nuit a dévoré le monde et qui nous livre Dans la brume, film catastrophe où l'on Issue un couple parisien incarné Par Romain Duris et Olga Korilenko, Qui sont euh, prises au piège Et comme tous les parisiens d'ailleurs Face à une mystérieuse brume Toxique qui envahit la capitale Et ces derniers vont donc se réfugier Au dernier étage de leur immeuble Sauf que pendant ce temps, leur fille est coincée deux étages Plus bas et elle est atteinte d'une maladie respiratoire et est retenu prisonnière dans son caisson. Le but du jeu est donc de continuer à l'alimenter en énergie. Est-ce que j'ai bien résumé le pitch, messieurs Oui, grosso modo, c'est plutôt ça, oui. C'est plutôt ça. Ça vous a paru efficace Qu'avez-vous qu pensé de ce Just Breath Away Quel beau titre. C'est le titre américain, puisqu'on en est... Euh, voilà, c'est un film avec un concept fort et qui a été vendu donc à l'international. Et le film s'appelle donc Just Breath Away. Mais puisque tu as commencé à prendre la parole, Idan, je t'en prie, dis-nous tout. Dis-nous
3: ton avis, ah, ton ressenti. Euh, bah écoute, tout simplement, en, sort... en, en sortant de la salle, je me suis dit qu'ils auraient dû changer la croche du film et changer ça par euh, Dans le brouillard, personne ne vous entendra bailler. Retenez votre souffle en Dans le brouillard, personne ne vous entendra ah, bailler. Ouais. <rire> Carrément, ouais. la brume, personne ne vous entendra bailler. C'est un peu ça. Hein. Parce que j'ai trouvé le film profondément ennuyeux. Je, je me suis vraiment ennuyé dans le film. Pour moi, c'est un film qui, euh, qui qui participe à ce type de film qu'on appelle les films post-prod, qui a été pensé durant la post-prod. En tout cas, pour moi, hein, durant la post-prod et pas durant l'écriture. C'est-à-dire qu'on a un concept, mais c'est le concept qui détermine qui détermine l'écriture, en tout cas le semblant d'écriture du, du film. Et c'est pour moi le gros problème du film, c'est qu'il n'a aucun enjeu dramatique, mis à part son C'est oh, dur. Son es dur quand même. Ah oui, je suis dur si tu veux, mais euh, oui, oui peut-être. Être. mais il y, y a une volonté de vouloir faire dans l'enjeu dans l'enjeu dramatique qui est déterminé par euh, cette espèce d'élément surnaturel ou à moins que ce soit un pic de pollution je sais pas trop mais euh, mais voilà il y a euh, les enjeux dramatiques sont esquissés déterminés d'une certaine façon par, euh, par euh, voilà, ce, cet, cet élément scénaristique je trouve ça très mal exploité bon, moi il y a eu moi j'ai rien ressenti c'est un film c'est un film en plat ouais. donc effectivement y a a une volonté de voir, euh, de voir dessiner des enjeux dramatiques forts à travers le personnage de la fille qui est dans son enfant qui est dans son enfant bulle bien sûr de la petite fille qui est dans qui est dans sa bulle et pas au sens euh, figure au sens propre euh, de la sauver de cet élément euh, de cette... non, mais si voulez, déjà je n'ai ressenti à aucun moment aucun sentiment d'urgence ouais par rapport euh, par rapport à cet enjeu là qui est censé être fort quand même enjeu c'est les parents qui doivent sauver leur 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 fille dont la bulle euh, dont la batterie de la bulle va arriver à, à expiration et ils doivent braver, euh, braver cette, cette brume pour, pour sauver leur fille je pense pas que ce soit du spoil à ce niveau là sinon la bande annonce. et avec euh, si tu veux toutes les toutes les, les euh, toutes les figures imposées euh, bah, on a le sacrifice si ça, les personnages secondaires euh, qui sont censés être attachants mais qui sont tellement euh, tellement archétypaux si tu veux tout est de l'ordre de l'archétype ouais, alors attention
0: parce que Guillaume le Mans qui est écrit et produit le film on n'a pas dit mais c'est réalisé par Daniel Roby dont je ne connaissais absolument pas l'existence jusqu'à ce film-là bref, passons euh, Guillaume Le Mans se défend hein, justement de jouer sur ses archétypes hein. on, or, on y reviendra après mais euh, ils n'en cachent
1: pas hein. c'est pas tant un problème d'archétype en fait je pense c'est surtout un problème en fait de casting c'est qu'on a un casting qui je pense euh, n'est pas habitué au genre parce que en fait quand tu parles d'archétypes je pense que tu penses au couple de vieux par exemple oui. le, donc ils sont alors, je me rappelle plus du nom de l'acteur euh, ah, mais celui euh, qui joue tous les vieux dans tous les films français. Oui, voilà. Et, euh, et donc, en fait, on sent que cet acteur n'a enfin, enfin, probablement jamais vu un film de genre de sa vie et qu'il ne sait pas dans quoi il joue et il joue en mode je joue dans un film français. Quoi. Et, mais je, je pourrais parler aussi de Romain Duris. Voilà, ouais. Plus, plus Romain Duris et Olga Kurylenko. Je, je pense lui aussi ne voit plutôt le projet comme un tremplin pour sa carrière mais il ne croit pas fondamentalement à son personnage en fait et, et ça c'est un vrai une vraie barrière par, émotionnelle par rapport au film
0: est-ce que c'est pas plutôt un problème d'écriture vraiment du personnage moi j'aime d'écriture générale il,
1: il y a un problème je pense d'écriture mais moi que j'identifierais plutôt dans les dialogues ouais, ça, ouais. parfois absolument ringard récité. Je, je, je veux pas être méchant hein, mais il y a vraiment euh, c'est très récité c'est très récité et puis même il y a des trucs qui Voilà, je, fin, je dis ringard ça peut paraître très méchant, mais vraiment quand tu vois le film tu dis oh mon dieu mais encore ce genre de dialogue quoi. mais c'est surtout que je pense qu'on a des comédiens qui, qui prennent le genre de haut et qui, qui, qui ne prennent pas vraiment le film au sérieux au niveau où il aurait mérité d'être pris en fait mmh. et ça c'est, ça met tout de suite une, une vitre euh, émotionnelle enfin qui coupe l'émotion ouais. du film ouais, qui, a été, ouais. qui a été très violent hein. totalement
2: Pierre alors je m'insurge euh, totalement contre ce qui vient d'être dit euh, puisque pour moi en fait le problème ne vient pas de là du tout et je serais même tenté de dire que Romain Duris et Olga Kourlienko je les ai trouvés pas si mauvais alors comme quoi on a un avis complètement différent pour moi leur performance est, est relativement faible ou affaibli par la pauvreté des dialogues et par la pauvreté de la mise en scène mais je trouve que Romain Duris euh, malgré ça il y va, il essaie de faire quelque chose et ce couple de personnes âgées alors ce, ce, ce vieux monsieur, cet acteur, j'ai oublié son nom alors que je le connais bien, j'ai déjà vu dans des pièces de théâtre c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, moi je trouve que c'est le meilleur acteur du film, hein. je trouve qu'il joue nettement au dessus des autres et pour moi il y a deux générations d'acteurs hein. on sent qu'il qu y a une arrivé. formation de, de comédiens à l'ancienne euh, bien, bien supérieure Enfin bon, mais peu importe, euh, je vais faire une critique sur le film qui est <rire> c'est un coup de poignard hein, je suis désolé mais je suis sorti de la salle je suis allé voir au cinéma j'étais pas à la projection presse il y a une il y en a euh, pas eu hein. il y avait il y avait une dame derrière moi qui était avec son avec son, son mari ou son amant je ne sais pas et euh, elle, elle a sorti une, une phrase dans les dans les escaliers en sortant du GCDL elle a dit ouais bon euh, ça pourrait passer sur M6 quoi aïe, 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 aïe. alors c'est affreux de dire ça mais c'est exactement ce que j'ai ressenti c'est à dire que c'est un film qui a des ambitions qui a envie de faire quelque chose qui a envie de produire un, bah, ce, ce scénariste je ne connaissais pas tellement son travail moi euh, Guillaume Le Mans ouais, Guillaume Le Mans qui est auteur de pour elle des films de Fred Cavallier et récemment euh,
1: Un homme idéal un... euh, il voilà. y a trois ans un on, on idéal. sent qu'il veut on ouais, sent qu veut porter même ce même.
2: projet de film de genre et de film catastrophe en France et à Paris hein, mine de rien c'est suffisamment singulier pour, le, pour mériter d'être souligné mais
1: c'est un film ambitieux hein, de... mais
2: c'est ambitieux et en même temps le résultat n'est pas là pour moi les dialogues sont faibles l'écriture est terrible pour moi le problème vient de l'écriture la base. L'écriture est terriblement faible, c'est bourré d'incohérences, euh, les images sont moches, la mise en scène est plate, et pour moi, les comédiens là-dedans, ils ne peuvent pas briller quoi qu'il arrive. Ils n'existent pas, ouais. oui. Julien, vas-y. moi,
1: je mettrais juste un bémol, en fait, enfin, pour moi, le, le problème d'écriture du film concerne une scène qui, en fait, déflore la fin, mais longtemps avant qu'on nous l'annonce, et, euh, et qui essaie de jouer, ah, on vous a surpris, quoi. Mais, bah non, enfin, ça fait une une heure et demie que j'ai compris est -ce que, comment ça allait se terminer et là c'est vraiment pour moi c'est la, la grosse erreur du scénario que je ne comprends pas qui justement qui n'est pas à la hauteur de ce que peut produire hein, Guillaume Le Mans alors je ne sais pas si la fin a été changée s'il y a eu quoi que ce soit il est assez évasif là-dessus aussi manifestement hein, euh... il
0: y a eu des gros problèmes en post-prod sur le Final Cut et, mais lui n'en parle pas les effets spéciaux sont un peu dégueux ouais, parfois.
1: lui, lui n'en parle pas mais euh, c'est cette fin qui est comment dire désagréable euh, amorcé mais au bout d'une demi-heure de film mmh. et qui fait qui est là qui comment dire qui qui fait genre vous avez rien vu mais là on vous a montré la solution de la fin mais ça passe pas du tout quoi et j'aurais pu excuser les effets spéciaux parfois un peu limites en termes quand dans les scènes au dessus oui, pareil, sur, les balcons, sur les toits sur les balcons et les parce toits. que les scènes qu on est parce que le film se passe beaucoup sous la brume quand même et ces scènes là sont quand même d'un autre standing je dis pas qu'elles sont réussies. je dis qu'elles sont d'un autre dit, mais les scènes au-dessus du toit sont quand même un peu limites et euh, très cinéma française. Oui,
3: Sûrement, je voudrais juste rebondir sur sur ce qui a été dit sur, concernant les acteurs. Moi, j'ai pas tellement, enfin, j'ai pas eu tellement de soucis avec les acteurs dans la mesure où je trouve qu'en fait, ils avaient pas grand-chose à défendre. Moi non plus. En fait. à, la, à la base, il y a un problème d'écriture, d'écriture des personnages et quelque chose qui moi, de toute façon, m'a énormément choqué avec ce film, c'est que ça manque de tension avec un sujet pareil et oui. même avec des enjeux dramatiques pareil on parlait d'intention il y a des intentions effectivement de dessiner des enjeux dramatiques mais il n'y a absolument aucune tension qui, qui, qui s'en dégage on n'est jamais proche des personnages on s'en fout en fait les, cho les, choses, les choses se déroulent de manière très, très basique très linéaire et c'est juste on coche les cases du film catastrophe avec ces petites péripéties ces petites figures imposées qu'on a déjà vues dans d'autres dans choses Donc, moi je ne sais même pas ne pas avoir aimé le film c'est une, une totale indifférence eu en fait. peur quand euh, Romain Durie se fait poursuivre par un chien. Écoute, j'ai eu peur pour son brushing. Ah, Attends, cette ouais. scène, il faut. Je me suis demandé
2: si ça allait obtenir. Cette scène, il faut en parler quand même, parce que euh, pendant le film, alors malheureusement pour, malheureusement pendant pour la brume, mais j'ai pas pu m'empêcher de faire des petites comparaisons avec euh, des grands films catastrophes que j'aime beaucoup, notamment La guerre des mondes de Steven ah, Spielberg. Ouais. Je pensais que tu allais citer Roland Emmerich mais bon. Non. Qui est une non, référence
1: non, non. de Guillaume Le Mans. Hein. Exactement.
2: Voilà, c'est ça, Jali. Le jour d'après, d'ailleurs aussi. Euh, euh, il faut savoir que Steven Spielberg, ou bon, euh, Steven Spielberg, évidemment, c'est un des plus grands cinéastes, mais c'est un cinéaste qui explique les règles de l'univers qu'il te présente ouais. pour que tu puisses les comprendre dès le début et qu'ensuite le film coule de source là c'est un film qui n'a aucune règle cohérente c'est à dire qu'à un moment on te montre que la brume tue tous les animaux comme les humains donc on voit un chien dans un appartement, un chien adulte qui est tué, et puis deux secondes après il y a une scène où il y a un chien adulte dans, allez, les rues, dans les est rues qu qui les problème, poursuit, ouais. et tu dis bah alors la brume ça les tue ou ça les tue pas, puis ensuite ça, on se en rend compte ça tue tous les oiseaux, donc il n'y a, a aucune cohérence et sur ce qui est des enjeux dramatiques et je suis d'accord, et de la tension euh, L'attention, elle est créée artificiellement par une espèce de caméra qui bouge et par une musique d'une banalité. Mais alors, c'est pas possible de faire plus banal. Mais sinon, c'est un film qui n'a qui résout tous ces problèmes de la manière la plus simple et la plus conventionnelle possible. Et quelle que soit l'épreuve que traversent les héros, la solution est à une minute de, de leur position. C'est-à-dire que il faut un il faut un équipement spécial hyper rare unique au monde. Le laboratoire est à deux rues. Il faut aller chercher tel mec. Euh, il habite dans le truc d'en face. On a besoin de batterie pour pour euh, le caisson hyper futuriste, bah c'est pas grave. Il y a une voiture électrique avec des batteries qui correspondent juste en bas et de la Heureusement rue. que Romain Duris vit dans l'immeuble d'en face euh, de son ex-femme. Oui, non mais en fait, il n'y a rien à faire. Euh, et d'ailleurs, bah tu me fais bien d'y penser, il vit dans l'immeuble d'en face euh, de son ex-femme. On ne comprend pas tellement leur relation. Au début, tu te dis, bah, tiens, ils sont sans doute divorcés, il vit dans l'appartement d'en face. Aussi, comment, Puis ensuite, On comprend ça facilement quand, tu, quand même. Hein. Mais, mais quand tu les vois ensuite euh, dans leur rapport l'un envers l'autre, il n'y a aucune espèce d'animosité. Ils pourraient très bien être en couple. En fait, le film ne explique rien à ce niveau-là. Je trouve que leur relation, elle est particulièrement mal écrite et mal amenée. Donc en fait, ils sont en très bons termes euh, dès le début du film. Puis quand ils ont une scène où tu te rends compte qu'ils pourraient peut-être éventuellement retomber dans une espèce d'attirance l'un envers l'autre, bah de toute façon, c'est désamorcé par le fait que depuis le début, il euh, n'y avait aucun problème entre les deux. Et ça, ça rejoint cette idée du téléfilm M6. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment aucune embûche. Tout se règle. En un tour de main, la solution était juste dans la rue d'à côté. Tous les personnages s'aiment. Il n'y a pas de problème. Et ça, je trouve que pour un film catastrophe ou un film qui a une espèce d'ambition d'amener le genre en plus dans la capitale, c'est pas courant de voir ça à Paris, de voir les toits parisiens de voir le métro, les gens mourir dans nos rues, qu'on côtoie tous les jours, enfin pour ceux qui habitent à Paris évidemment, euh, mais ça c est, c est, je comprends
3: pas, c'est criminel d'avoir fait ça C'est criminel carrément, waouh <rire> Et puis, et puis on, a, on a très peu parlé de, de la mise en scène ou en tout cas de l'absence de mise en scène, parce a qu'un film pareil, on s'est dit qu'il aurait pu jouer à défaut de, de bien écrire, en tout cas peut-être jouer sur la mise en scène, sur la gestion de l'espace des choses comme ça, une impression d'étouffement par exemple, ou je sais pas, je vais sur les quatre, je... sur n'importe quoi, mais pas du tout. En tu fait, vois la, la
1: lumière euh, parisienne quand, enfin, avant l'accident et quand on est au dessus, qui fait vraiment, euh, enfin, qui est lumière type cinéma, cinéma français, donc tout est éclairé, tout est visible, euh, tout le cadre euh, est, euh, est limpide en fait, qui n'a aucun l'image n'a aucun caractère. Là, c'est vrai qu'on se dit qu'il y, y a vraiment euh, il y aurait pu un effort, un effort de fait qui est fait quand on est sous la brume quand même qui a une esthétique qu'on aime ou qu'on n'aime pas hein. moi je ne suis pas excessivement fan mais au moins qui a un minimum de caractère mais quand on est vraiment dans le, le Paris euh, qu'on connaît normal tout ça c'est vraiment embarrassant quoi
0: alors moi je suis plutôt d'accord avec tout ce que vous avez dit de toute manière euh, le film a coûté 11 millions d'euros ce qui est quand même euh, ce qui est quand même pas mal du tout on est dans une démarche Là, bon, je pense que vous avez tous plus ou moins lu les déclarations ici ou là de, de Guillaume Le Mans qui tente d'insuffler euh, un, un, un cinéma de genre euh, en France je disais tout à l'heure qu'il a euh, écrit et produit je crois Burnout et euh, La nuit a dévoré
1: le monde enfin, il, a, il a écrit il a, il a écrit il n'a a, a pas produit ça son, là, dans la brume c'est le premier film voilà produit.
0: exactement oui as raison as, oui, exactement maintenant euh, alors on, on espère on espérait euh, quelque part nous euh, fans de fantastique de cinéma de genre que ce film pourrait être un, un game changer quelque part euh, on en est, euh, voilà, le film est sorti il y a une semaine maintenant, on est à un tout petit peu plus de 120 000 entrées donc euh, ça va être très très compliqué manifestement il s'est bien vendu à l'international c'est ce que Guillaume Le Mans déclarait euh, récemment, il a beaucoup de projets aussi pour euh, le, le, le cinéma français je... je suis très embêté parce que j'ai envie de le défendre quelque part ce film malgré tout
1: ah, c'est ça en fait la problématique c'est qu'on a une personnalité donc euh, Guillaume Le Mans qui est un homme ambitieux qui vraiment a des projets euh, qui, qui, qui donnent vraiment envie donc un film avec Jean Dujardin euh, réalisé par Alexandre Aja L'Aventurier euh, et, et je parle vraiment que de celui-là Il se passe en est, Indochine c'est ça ouais, en Indochine euh, et euh, donc c'est quelqu'un qui, qui pourrait euh, changer la face du cinéma français euh, enfin en tout cas faire exister le cinéma de genre ouais. français euh, dans, euh, populaire hum. dans, dans ce qu'il a de plus noble je... De, Bien sûr, ouais. et de plus efficace et de plus euh, passionnant qu'on qu peut trouver et c'est pour ça que c'est difficile parce que bon, on n'aime pas le film mais en même temps on a envie de défendre ce mec qui va peut-être euh, amener encore d'autres choses beaucoup plus passionnantes et beaucoup plus réussies et je pense qu'en fait euh, ces scénarios doivent être réalisés par des, des réalisateurs qui ont quelque chose à montrer quoi. vraiment comme un Fred cavalier qui malheureusement bah ouais, ouais, ne bah voilà, fait ça. plus grand chose de, de correct parce qu'il a payé le prix de l'échec de Mea Culpa mais euh, voilà C'est un peu schizophrénique euh, Nos opinions des,
2: des cinéastes de qualité Mais qui seraient là aussi Pour recadrer l'écriture hein, Parce que moi vraiment C'est là où le film pêche Je peux lui Je peux lui accorder Le bénéfice du doute euh, Sur pas mal d'aspects Je peux comprendre Que les effets spéciaux Ne soient pas toujours exceptionnels Parce que oui Ça reste un film français Qui a un budget relativement limité Même si 11 millions d'euros C'est hein, quand même beaucoup Un hein. film de genre Je peux excuser les comédiens euh, En fait Je pourrais presque même Excuser la mise en scène Qui est particulièrement plate et banale si l'écriture derrière était solide mais pour moi c'est ça c est, c est, en plus c'est non seulement un film catastrophe mais c'est aussi un film de science-fiction parce que ça se passe dans un futur proche je pense à mon avis c'est pour justifier la maladie de ces enfants et qu'ils vivent dans cette espèce de caisson un peu futuriste avec des batteries, euh, des batteries énergétiques le, le, Il présente la science-fiction dès le début c'est-à-dire que Olga Korilenko euh, bon d'ailleurs c'est un film purement français c'est-à-dire que ce sont des parisiens qui vivent dans des appartements exceptionnels gigantesques Ousmanian. qui sont tous, toujours beaucoup plus riches que la quasi-totalité des Français il hein. ne faut pas oublier qu'en France on est dans un cinéma bourgeois elle travaille elle donne des cours par correspondance sur Skype avec un espèce de synthique de tablette graphique hyper futuriste on se demande même à quoi ça sert c'est en plus un film qui te je ne sais plus c'est toi qui disais Ilan on ne sait pas tellement d'où vient cette brume euh, mais en fait si il te l'explique dans les 10 premières non. ou les 5 premières minutes du film tu as un journal télé oui on une te, édition spéciale dit, mais... globalement d'où vient la brume Romain Duris N'entend quasiment pas ce qui se passe Ou ne prête même pas attention au journal télé 10 euh, répliques plus loin il te répète exactement l'origine de la brume, alors que son personnage n'est même pas censé le savoir, tu vois.
1: Enfin, il y a un moment, si on veut proposer du genre, il faut faire un truc carré, quoi. Ouais, Julien. Je mettrais quand même un gros bémol, parce que reconnaissons quand même les mérites du film. C'est que le film, en fait, on, a, on ne sait ce que le personnage principal sait, en fait. Est, tout est de son point de vue. Et donc, en fait, on apprend des choses, mais on n'est jamais vraiment très sûr de ce que c'est cette brume.
2: On, enfin... Il te l'explique euh, texto dès le début du film, dans un journal télé.
1: Bah, on sait, mais oui, mais on connaît, en plus, on il te le répète ensuite. Le, le film n'est pas fantastique, c'est un vrai film catastrophe. Mais euh, au moins, on peut apprécier quand même ce, ce, le fait qu'il y a un point de vue dans le film, c'est qu'on reste attaché au personnage principal et on n'en sait pas plus, on n'en voit pas plus que ce que lui voit ou peut connaître. Donc, là, je te trouve un peu injuste.
2: Où a lieu d'ailleurs cette
1: catastrophe
0: La
2: catastrophe naturelle elle a lieu dans. Est-ce qu'on spoil ou pas Je sais pas. Bon, euh, en gros. Pas il, y a très grave, jour, hein. il y a un journal télé. Ah, le bah ouais, je me lance. Non mais pour dire où. Il y a coup, un journal télé pas dès les début du, du film qui te dit attention énorme éruption en Suède et en Norvège. Un nuage qui sort, voilà. Ensuite, il rencontre un militaire qui lui dit écoutez on sait pas très bien ce que c'est cette brume mais on sait qu'elle sort de terre. Et ensuite c'est tout ce que le militaire lui dit. Hein. Et Romain Duris n'avait quasiment pas vu le journal télé, il l'a limite pas entendu. Et ensuite il il retourne voir sa femme et elle lui dit alors qu'est-ce que c'est Il dit ben bah, écoute j'ai vu des militaires. C'est un nuage qui vient de Suède et de Norvège. Ça vient du sous sol et c'est terrifiant etc mais bah, non, non ah, qu à quel ça... moment tu l'as su quoi <rire> ça fonctionne pas comme ça mec
0: ouais, Ilan. c'est pour ça que moi
3: je reste je reste persuadé que c'est un film qui a été pensé avant tout en post prod pour moi c'est clairement ça tous ces jeux au montage selon toi bah, tous en fait si tu veux, pour moi l'enjeu principal c'était comment quand comment, comment on rend la brume crédible comment on, on, on essaie de valoriser cette espèce de tour de force de tour de force technique mais l'écriture l'écriture en tout cas le son dans l'écriture n'est qu'un prétexte pour, euh, pour, montrer, euh, pour montrer que attends, et nous les français on peut faire de, du bon effet spécial perdu en plus c'est pas très beau mais pour moi c'est un film qui n'a pas été, qui n'a en tout cas pas été pensé oh, depuis l'écriture ça ouais. c'est sûr et certain c'est dur ce que tu dis quand même hein. non mais Guillaume ah, mais je connais pas plus a assez cruel, hein. il a un c'est ça qui,
0: non mais ouais, c'est ça mais qui est si tu veux, veux, quand mais tu vois son travail euh, quelques-uns de ses travaux sur euh, en tant que scénariste pour les films de Fred Cavallier je pense pas que qui se soit lancé comme
3: ça euh, à corps perdu euh. Non mais justement je, je, je suis assez étonné parce que même un film euh, parce qu'effectivement il a, il a écrit des films enfin euh, moi j'aime beaucoup tous les films qu'on a cités tout à l'heure par exemple Burnout effectivement l'histoire est assez carrée mais l'écriture est carrée et fonctionne il y a la mise en scène qui, qui transcende qui transcende l'écriture pour elle les films aussi de Fred Cahier effectivement à la base il y a une écriture carrée qui est transcendée par, par une mise en scène mais ça reste, ça reste très caractérisé très caractérisable enfin voilà euh, ben, euh,
2: ça très efficace tu parlais d'immeubles haussmanniens c'est ça effectivement qui fait plaisir en tout cas moi le cinéphile français c'est de voir Paris dans un contexte de genre et en scène oui. de voir les toits parisiens de voir les rues parisiennes de voir les immeubles haussmanniens etc enfin moi ça m'a fait plaisir de voir ça ça change et puis c'est vrai que cette espèce de brume soudaine ça commence par une sortie de fumée comme ça du métro avec des gens en panique c'est intriguant et qui meurent dans la rue non mais surtout enfin je veux dire mine de rien pour des parisiens ça rappelle aussi des des, des événements tragiques qui se sont déroulés chez nous la peur, qu'est-ce que c'est que cette fumée qu'est-ce que c'est que ces mouvements de panique dans le métro euh, c'est des relents de, peut-être de terrorisme, du coup c'est un, une manière d'aborder le genre, d'aborder la peur de citadines très différente. on part sur des peurs presque collectives, tu vois la, par la paranoïa collective, la paranoïa, ouais. et ça c'est intéressant mais derrière euh, on a des personnages qui, enfin je veux dire, faut pas oublier que du coup ils utilisent des, des masques à oxygène pour euh, ne pas respirer la brume, ils ils ont des réserves limitées, mais ils courent d'un bout à l'autre du film et ils, ils, ils épuisent leurs réserves d'oxygène en deux minutes. Bah oui, évidemment, mec, tu, tu, tu cours comme un dératé dans les rues et il lui faut une heure de film pour prendre un scooter alors qu'on est à Paris ou quoi Il y a des scooters dans tous les coins, tu vois Et pour se dire ah oui, je vais pas économiser, je vais économiser mon oxygène si je ne cours pas ou si je ne marche pas, tu vois Enfin, il y a un moment où il y a un personnage, on va pas dire qui, mais il y a un personnage qui décède parce qu'il n'y a plus d'oxygène, alors qu'il reste qu'une bouteille d'oxygène juste à côté, tu vois Il oublie, il oublie les éléments de son propre film il oublie les règles de son scénario le fonctionnement de la brume euh, donc euh, en fait si Paris ne sert qu'à ça euh, pour moi c'était bien la peine et effectivement je suis partagé j'ai envie que ça crée un élan j'ai envie que ça donne quelque chose j'ai presque envie que ça marche pour que ça puisse permettre de, de financer hein. des projets qu'on puisse produire d'autres films de genre mais moi pour moi c'est un vrai coup d'épée dans l'eau pour moi c'est un échec et j'en suis très malheureux et je suis pas sûr que ça crée une étincelle en fait j'ai peur que ça se casse vraiment la figure
1: Julien. Mais... Euh, enfin ici on propose aux spectateurs de dire bah, allez voir le film et faites-vous votre opinion. Quand même. Laissez votre ch faites la, démarche. Laissez la oui, chance au C-major français. Prenez un risque. Allez voir le film, payez votre place. Bon alors vous n'êtes pas content, le... bah, désolé, dommage. Mais au moins vous aurez aidé à contribuer à l'émergence du, du cinéma major français s'il arrive à éclore avec le, le succès de ce film ou le non-succès de ce film. Bon,
3: bah. Ilan Est-ce que c'est un Un dernier mot dernier mot le... non, non on n'arrête on, on arrête pas de parler de ce film comme devant être le porte étendard du cinéma de genre français je trouve que le cinéma de genre français peut faire beaucoup mieux et est capable de faire de, de faire de faire beaucoup mieux de, de faire beaucoup mieux que ça et je trouve ça dommage qu'on se polarise qu'on se polarise sur, sur ce film là même si effectivement il y a des intentions elles sont louables moi j'ai été le premier intrigué par, par la bande annonce j'étais le premier à me dire ah ça peut être intéressant ce qui, ce qui est montré parce que ça, ça renvoyait à plein de il y a The Mist, il y a des séquences qui nous euh, faisant passer à la, à la guerre du monde, parce que ça se voit que c'est quand même une, une influence un réalisateur, assumée, mais qui n'en pas qui des points de vue.
2: savoir-faire nord américain plus, plus carré. Oui, mais, oui, mais temps, si le tu veux, d'accord,
3: faire du cinéma genre français, mais si c'est pour faire comme les américains, non, mais ça, 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 ça peut, être peut, être peut être trop d'introduire, tu vois. Oui, mais par exemple, pour revenir au. Parce qu'on est nourri à des codes très spécifiques, Mais pour revenir au film auquel a participé Guillaume Guillaume le Mans par exemple, moi je porte beaucoup plus d'espoir avec un film comme Burnout euh, qui est beaucoup plus porteur d'espoir sur ce selon peut-être capable de cinéma de français alors effectivement là on est dans le polar euh, le, le trailer, que, euh, que dans la brume Est-ce que vous avez un, un, un réalisateur français en tête qui aurait pu, alors, euh,
0: évidemment on pense à Alexandre Aja hein, mais euh, un autre vraiment euh, de, un autre réalisateur français qui aurait pu justement s'emparer de ce film et, euh, et livrer quelque chose d'une grande efficacité.
1: Une plus grande efficacité. Euh, efficacité. Enflamant mieux série, moi,
3: c'est tout de suite le nom qui me vient à l'esprit. Euh, 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 ouais. C'est pas faux, effectivement. Ouais. Bah, moi, ce sera euh, moi, ce sera Fred Cavaillé. Justement parce que je parlais d'absence de, de sentiment d'urgence. Et le sentiment d'urgence, c'est quelque chose qui irrigue le cinéma de Fred Cavaillé. Et je pense qu'il aurait été vraiment bon dans cette, cet exercice. Ok, Pierre mais Alors du coup, euh, j'ai un trou
2: de mémoire, mais en fait, je vais t'aider. Je pensais comment je suis désolé comment il s'appelait ce film français sur ces jeunes qui s'engagent dans l'armée euh, avec Adèle Haenel et, 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 les combattants les combattants et, et ouais. que les combattants ah, euh, ouais. c'était très intéressant il y avait une véritable originalité il y avait des comédiens qui se défendaient vraiment bien et ça se termine euh, par un, une entrée vers le cinéma de genre. Et qui aurait pu ressembler un peu à de, euh, Dans la Brume. Et qui aurait pu ressembler un petit peu à Dans la Brume. Et moi, personnellement, j'avais trouvé ça très intéressant. Ça m'avait bien plu. Et même en termes de mise en scène, je trouvais qu'il y avait quelque chose, tu vois. Oui. Euh, non, non, mais euh, oui, oui, oui. Non, mais je, 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 je souscris, effectivement.
0: Florian Emile Le Série. Moi, j'y ai pensé aussi, euh, à la sortie du film. Bon, bah voilà. Dans la Brume, 123 000 entrées aujourd'hui encore. Un peu plus de 120 000, en tout cas. Euh, on a quand même envie d'encourager, euh, nos auditeurs, allez le oui, voir. Ouais, oh, ouais, ouais, allez le voir, voir mais... Faites la démarche quand même d'y aller parce que, soyez bon, euh, soyez militants, soyez citoyens Voilà, militants, euh, allez, euh, allez combattre toutes ces euh, comédies euh, qui s'empilent chaque semaine <rire> dans les multiplex. Dans la brume, c'est actuellement en salle. Fun Footage épisode 7 C'est maintenant terminé Merci Ilan, Merci Julien Merci à toi A très vite les amis On vous retrouve sur Cinevibe.fr Oui Et sur Twitter Redis-nous tout Cinevibe.fr euh, Pierre euh, On te retrouve sur fanfootage.fr évidemment, yes, Toujours là Ça voilà. fait plaisir Fidèle au poste Comme d'hab euh, L'Île Chien Et Dans la brume Sont actuellement en salle Bon euh, Vous avez compris La team fan Footage Concernant L'Île aux chiens Le dernier Wes Anderson Est plutôt mitigé Mais on mais, recommande quand même Parce que de techniquement C'est voilà. un coup d'œil Hein. Allez-y, euh, dans la brume Bon, euh, vous avez compris aussi Là, on n'est pas forcément hyper emballé Mais quand même, faites votre BA Et allez, euh, allez faire la nique à Taxi 5 <rire> ouais.
2: Voilà, ça se qui... valide
0: <rire> On vous donne rendez-vous également Sur séancesradio.fr, Soundcloud et iTunes On vous donne rendez-vous également La semaine prochaine pour un nouveau film On ne sait absolument pas de quoi nous allons parler Mais on va bien trouver hein Bisous, bisous Allez, salut, bye
1: Trouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Do you love anime, gaming, movies, and discovering how your favorite pop culture affects everything you do? Then join us on Crunchyroll presents The Anime Effect. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray.
0: And I'm Leah President. Every week, you can listen in while we break down the latest pop culture news and dish on what new releases we can't get enough of.
1: Whether you love movies, I'm going to tell you all about the uh, hopeful 4K re-release of Tron Legacy that happens.
3: <laughs> I'm right there with you.
1: Or music. The music in this show yeah.
0: is Absolutely yeah. incredible. Or anime. Yeah. And under this sure. mask is another mask. <laughs>
1: you can discover your new favorites right here on The Anime Effect. Listen every Friday wherever you get your podcasts and watch full video episodes on Crunchyroll or on the Crunchyroll YouTube channel.